0: радио маяк точка ру представляет
1: Объект 22. 22 Объект 22
0: Ну что, это Объект 22 и научные бои
1: Научные
0: бои Чистая правда. Евгений Стаховский это научные бои. Третий сезон совместный проект радиостанции Маяка Политехнического музея. Научные бои по-прежнему состязания молодых ученых. Первые бои прошли летом 2013 года, и на данный момент в них приняли участие десятки молодых ученых. Многие впервые выступали перед широкой аудиторией, но публичное представление своей работы это только одна из задач проекта. Да, и людей, участвующих в нашем третьем сезоне, уже в общем, не назвать новичками. После двух сезонов мы решили замахнуть. На звание такого абсолютного победителя научных боев и последовательно дойти до финала сегодня вторые бои третьего сезона: 34-й бои в эфире в общей сложности. И вот главные действующие лица: это Юлия Кузнецова, геоморфолог, научный сотрудник географического факультета МГУ имени Ломоносова. Юлия. Здравствуйте, да. И Павел Константинов, метеоролог, старший преподаватель географического факультета МГУ имени Ломоносова. Паша. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Ну, вы прям совсем коллеги, сплошное МГУ у нас сегодня, но это, при, это приятно, конечно, безусловно. Тема сегодняшних боев звучит несколько длинно, но. Крайне приятно. Предсказание катастроф и стихийных бедствий. Ну, действительно, раз что-то метеоролог и геоморфолог, кому еще обращаться за этими моментами. Коротко правило напомню, хотя, думаю, к третьему сезону все их разучили. Каждому участнику дается 10 минут для рассказа о его исследования. Из них первые 5 минут такого чистого сольного выступления. На второй 5 уже подключаюсь я со своими вопросами. Ну, и оппонент тоже будет возможность задать коллеге какой-нибудь вопрос. Ключевой момент. По-прежнему попытаться рассказать так, чтобы это было понятно не только тем, кто и без нас все знает, но чтобы мы все сидели тут открымший от рот э, в удивлении». Чтобы выявить победителя, открытый наш смс-портал Короткий номер 5533 Официальное сообщество радиостанции МАЭК социальной сети ВКонтакте Но сейчас об этом расскажу подробнее Прежде мы, конечно, узнаем Кто сегодня будет выступать первым, кто вторым Для этого используем генератор случайных чисел И от единицы до ста От вас я жду любое число Кто будет ближе, тот и первый
1: Семь Семь
0: Десят один Семь и пятьдесят Выпало число 92. Это значит, что вы, Павел? Начинаем. Да, будете выступать первым, вы, Юлия, соответственно, вторая. Поэтому 5533 короткий номер для СМС. Если вы отдаете свой голос за Павла Константинова, метеоролога, то на этот номер присылаете короткое сообщение М1. Все очень просто: одна буква, одна цифра. Ну а если за Юлию, то, соответственно, М2. А эти же имена и в нашем официальном сообществе ВКонтакте, прямо на главной странице, уже все, Радио Маяк, объект «Объект-22», «Научные бои», «Предсказания катастрофы и стихийных бедствий» и «Двоими» непростой вопрос, кто вам а, больше понравился? Уже традиционно есть 19 проголосовавших, но это всегда и большое спасибо». Э, за тех, кто... За, за, за то, что вы подключаетесь прямо вот так, что называется, заранее. Хотя я всегда намекаю на то, что было бы неплохо голосовать, когда уже оба участника сделают свои э, если хотите, доклады. Географ такие нетерпеливые. Это точно. Ну что, если Паша, вы готовы, то я предлагаю начать. Да, я готов. Научные Бои. Да, ваши 10 минут, пожалуйста.
2: Я рад приветствовать всех, кто нас сегодня слушает. То есть вот мне кажется, что нас сегодня слушает много географов, поскольку это всегда прикольно, когда выступают свои. То есть и вот, я думаю, что эти 19 человек как раз это все наши. И э, по поводу того, что мы будем рассказывать о природных катастрофах, тут, наверное, надо начать с того, что природная катастрофа, она всегда складывается, как нас учили на предмете, который загадочно назывался ОБЖ, она всегда состоит из двух компонентов. Первый — это когда что-то происходит, а второй — для того, чтобы была катастрофа, должны, к сожалению, погибнуть люди. И вот тут как раз очень важный момент, я буду в течение всего своего выступления к этому возвращаться, что даже если мы идеально научимся когда-то предсказывать все природные катастрофы, не факт, что нам удастся избежать жертв. А все почему? Потому что вот на рубеже, так скажем, середины второго десятилетия XXI века уже наша инфраструктура усложнилась настолько, что и э, все разнообразные технические коммуникации, транспортные настолько опоя... хорошо опоясали нашу землю, что, в общем, вот где-то, как минимум, за ними уследить не получится. Ну и несколько простых примеров, чтобы не быть голословным. Когда я шел сюда, я как раз думал о том, что ну вот объявлено сегодня вечером в Москве штормовое предупреждение, сильный ветер, то есть и ну, спрогнозировано оно было, как обычно ветер, такого масштаба прогнозируется часов за 12, за 24, то есть всем все понятно, высотные работы они прекращены, соответственно, ветер действительно наблюдается до 20 метров в секунду, но вот что произойдет, если, не дай бог, что-то где-то сдует или упадет? Вот вам природная катастрофа, и кого винить? Тех, кто предсказал, или тех, соответственно, кто не уследил и повесил, допустим, рекламный билборд, не соответствующий безопасному размеру? Вот в этом и заключается как раз вот эта вот интрига предсказания природных катастроф, что иногда предсказать можно достаточно заранее, а вот э, спасти людей, спасти, может быть, какие-то материальные ценности уже довольно сложно. Ну, вот хороший пример — это предсказание торнадо в Штатах, как минимум там, ну, иногда получается в удачном случае за два часа за два часа предсказать, то есть людей мы всех спасаем, но, в общем материальной ценности, извините. Страхуйте свое жилище, страхуйте свои какие-то э, ценности. Вот с этим уже сделать ничего нельзя. И э, нельзя, конечно, не сказать о трагедии Крымска, когда вот так получилось, что я э, был одним из первых, кто давал комментарии, поскольку это был август месяц, никого не было в Москве. И тогда как раз мы с замиранием сердца следили за тем, как вот был, пред, были предсказаны эти Дожди, которые, в общем-то, смыли м, практически город с лица земли. А предсказаны они были за 48 часов. То есть вот это извечная проблема, что мы предсказали, а все равно вышло плохо. Ну и всегда приятно нашим слушателям, когда что-то такое происходит в эфире а, м, познавательное, я вот достану сейчас туза из кармана, и каждого, кто нас слушает, в том числе и всех в этой студии, я очень просто научу давать прогноз в Москве, как минимум температуру на завтра с достоверностью около 75%. Думайте, 75% — это круто. Если, условно говоря, у вас муж или жена политолог, то вы можете просто ее заделать в один момент, потому что политические прогнозы там вероятность, насколько я знаю, оправдывание гораздо ниже, чем 75%, это три четвертых. То есть три прогноза из четырех, они оправдываются. Так вот, для этого вам нужно будет просто знать э, ту погоду, которая была сегодня. Если в наших широтах, в Москве в частности, вы прогнозируете на завтра ту же погоду, которая наблюдалась сегодня, то вот успешность такого инерционного прогноза, она 73-75%. Это нижний уровень прогноза, он называется инерционный, с ним сравниваются все новейшие разработки. Если ваша новая разработка хуже, то она сразу отправляется в мусорное ведро, потому что ну, зачем тратить какие-то э, технологические, э, технологические усилия, если можно просто, вот, соответственно, прогнозируя на завтра сегодняшнюю погоду, получать успешность для температуры, во всяком случае порядка... 75%. Ну, и есть вещи, которые мы действительно пока очень плохо прогнозируем, как гидрометеорологи. Вот сейчас вот в Индийском океане развивается явление льнинью, как говорят, оно будет крупнейшим за всю историю, и вот, соответственно, оно уже принесло катастрофические бедствия, то есть это засухи в одном месте и наводнение в другом, и вот оно пока предсказывается реально очень плохо.
0: Да, понятно. Истекли э, 5 минут, но я сразу к явлению. Вы сказали явление или нинью, да, правильно? Почему да. явление? Почему у этого нет какого-то более человеческого названия?
2: Ну, потому что это совместное явление не только атмосферы, но и океана. То есть и до сих пор еще непонятно, кто им должен заниматься пристальнее, метеорологи или океанологи. То есть а. это, соответственно, в основе у него лежит же потепление океана, поэтому это, в общем-то... Океанология, но с другой стороны, вот все атмосферные последствия они уже э, приходят к нам как метеорологические бедствия. Поэтому, в общем, мы стараемся с ними работать вместе, но вот там как раз очень немного понятно. То есть, в какие-то дни она, в какие-то годы оно начинало бурно развиваться и говорили: вот, вот сейчас вот состоится сейчас не помню точно год, наверное, сильнейший линии вот за помню, историю наблюдений. А потом она хоп, обрывалась, соответственно, и уходила. Ну, как минимум, на стандартный размер. То есть вот сейчас вот такое вот видение, что, в общем... То есть серьезные. это процессы,
0: которые невозможно, ну, не контролировать, конечно, а, скажем, более-менее более приблизительно предполагать, как они
2: будут развиваться. Контролировать процессы вообще достаточно тяжело. Единственный процесс, который мы научились контролировать каким-то образом, это вот сцеживать осадки, ну, как перед 9 мая или где-то. И это, в общем, тоже, на самом деле, управление погодой, но дать в неумелых руках, конечно же, возникают всяческие косяки. То есть, ну, в 90-х, когда эти технологии Советский Союз продавал на Ближний Восток, ну, вовремя, пардон, Россия продавала на Ближний Восток, то было несколько международных скандалов, когда там одна страна переусердствов просто сцедила у себя все осадки, которых в этом регионе и так немного, и в соседней, у соседей начались реальные засухи. То есть, вот. А если говорить о более масштабных процессах, то, конечно, в общем, тут воздействует на них пока еще крайне затруднено. То есть, естественно, значит, пытаются делать это харпом каким-то образом, который стоит на Аляске. Это такая, э, такая серия антенн, которая, соответственно, излучает в разные слои атмосферы и пытается найти отклик. Но вот пока не выходит. Пока не выходит. Что вообще,
0: очень простой вопрос, что вообще предсказывают э, метеорологи, что в вашей власти, что в сфере ваших интересов?
2: Ну, в сфере нашей власти и в сфере наших интересов лежат, как обычно, разные явления, они, как правило, не пересекаются. Вот, в... Нет, а вы сказали, например, власти, когда мы предсказание эллинию, погоды. Сразу линьё, да.
0: океанологи у нас возникли. Предсказания
2: да, во Предсказание погоды на ближайшие две недели. То есть, вот, 10-14 дней это предел предсказуемости, на который вообще и имеет смысл смотреть прогноз погоды. То есть, прогноз погоды, допустим, на три недели или на месяц, вот таком вот где-нибудь на каком-нибудь прикольном сайте, который вам нравится оформлением, смотреть, как минимум, не стоит. Вот это научились. Что еще? Научились очень неплохо прогнозировать вообще температуру, то есть температура наиболее хорошо прогнозируемый параметр. Плохо прогнозируются, допустим, осадки под одним отдельно взятым большим кучу дождевым облаком. То есть это где-то радиус 5 километров, то есть и там чисто стохастически стах выпадают ливни, и сказать, что, допустим, вот на вашей улице точно ее зальет, а вот у соседей дождя не будет, невозможно. То есть, вот как бы есть и нижний предел. Очень неплохо прогнозируются, допустим, всякие климатические явления на ближние, ну так, на ближние перспективы в общем. В общем, для земного шара гораздо проще прогнозировать, нежели для конкретного региона. То есть, в общем... Что будет в середине 21 века, уже есть достаточно устойчивые, в зависимости от сценария мирового развития, какие-то сценарии. Они используются международной группы экспертов, и на их основе принимаются решения вот в, Кио, ну, в Киото принималось, сейчас вот в Париже. То есть, в общем, кое-чему научились. И в общем для и опережаем инфраструктурные преобразования. Вот так вот. Mm, даже. Ну, то есть, да, то есть, предсказывать уже научились, а уж спасаться, допустим, или как-то вот ну, Это уже не к вам, это да, ЧС. Ну, все равно, то есть, как бы люди-то они общие.
0: Ну, как сказать, общие или нет. А что м, мы вообще
2: вкладываем в понятие
0: погоды, Потому что вы сказали, ну, мы какие-то погодные дела. Что, что
2: такое погода? Любые явления. Ну, да, в общем, любые, и даже тут и экология, и атмосферная химия, то есть в том числе это предсказание качества воздуха уже сюда вплетается, кстати, наиболее сложная вообще область, потому что там не только атмосферные процессы надо прогнозировать, но еще и химические реакции, которые имеют разное время протекания, то есть одни уже быстро произошли, а другие там две недели продолжаются. То есть, в общем, все, что происходит в такой атмосферной экологии, то есть, в общем... Да, сейчас это уже наше, это уже, во всяком случае, без метеорологов никуда Да, понятно,
0: спасибо большое, это Павел Константинов, метеоролог Первое выступление на сегодня, Юля, по нашим правилам есть возможность задать э, вопрос, коллеги Иконтный а. вопрос Да.
1: Я хотела спросить по поводу густоты наблюдений Скажем, мы можем наблюдать отдельное облако, если так, кучевое И сказать, что там под ним выпадет сильный ливень а мы реально наблюдаем каждое кучевое облако или мы скорее для региона как-то говорим о прогнозах? Вот это имеет значение, особенно, например, в горных районах, да, выпадет в этом бассейне или в этом речном. Между ними может быть очень маленькое расстояние. Какова вероятность, что мы попадем куда нужно со своим прогнозом именно метеорологическим?
2: Ну, дело в том, что прогноз, он не всегда привязан к наблюдениям линейно, то есть прогноз... Он делается, на самом деле, на разных сетках, а, конечно, некоторые части освещены наблюдениями лучше, некоторые — хуже. Тут, в общем, метеорологи, они такие ненасытные, ребята. То есть сколько бы ни было метеостанций, метеопостов, точек наблюдений всегда будет мало». То есть вот, Но чем их больше будет, тем, соответственно, прогноз будет точнее. Когда-то рассчитали, что Москве нужно 216 метеостанций, чтобы хорошо прогнозировать в пределах города. Это было 15 лет назад, когда я учился, поступал в аспирантуру. Нужно сказать, что, в общем, ничего не изменилось с тех пор. Их по-прежнему от 6 до 25 считать по-разному можно. Но, вот, соответственно, до оптимального пока еще даже вот в нашем мегаполисе нет. Ну, спасибо. Пожалуйста.
0: Да, спасибо. Павел Константинов, метеоролог. Первое выступление на сегодня. Напомню, что голосование открыто в нашей группе ВКонтакте. Заходите там на главной странице все. И 5533 смс-портал М1, если за Павла. М2, если за Юлию, чье выступление еще впереди. И поэтому, как обычно, я прошу в общем, дождаться, когда оба участника скажут все, что они думают по этому поводу, и э, уже после этого принимать свое решение, кто показался вам более понятным и более интересным. В общем, более тому и выходить в следующий тур третьего сезона научных боев. Сейчас что, небольшой перерыв так перевести дыхание, и после этого уже разберемся с геоморфологией. В очередной раз, но по части катаклизмов и стихийных бедствий.
1: Объект 22. Научные бои.
0: Это научные бои, вторые бои третьего сезона, и тема нашей сегодняшнего предсказания – катастрофы и стихийных бедствий, ну или предсказания катаклизмов, если хотите. А то Павел Константинов, метеоролог, чье выступление уже осталось позади, рассказал ведь, что катастрофы – это обязательно кто-то должен погибнуть. Так что можно, наверное, и про катаклизмы, когда никто не должен э, погибнуть. Но, может быть, как раз именно об этом в подробностях нам расскажет Юлия Кузнецова, геоморфолог, научный сотрудник географического факультета МГУ, второй участник сегодняшних... Э, научных боев, Юль, но я предлагаю не тянуть, если вы готовы. Да. Научные бои. Ваши 10 минут, пожалуйста.
1: Спасибо. Ну, во-первых, всем еще раз добрый вечер. Очень рада здесь быть сегодня и поговорить немножко о прогнозировании опасных процессов. Катаклизм, вообще говоря, сходу это не термин. Есть термин катастрофа, да, когда люди гибнут. В целом, это большой процент процессов, которые на Земле происходят, опасные. Многие из них могут привести к катастрофическим последствиям. И многие из этих процессов геоморфологические. Вообще геоморфология — это такая наука на стыке геологии и географии. Она занимается изучением рельефа и тех процессов, которые рельеф создают и изменяют. И вот смотрите, например, в России 20 миллионов человек живет в зонах повышенной сейсмической активности. В Штатах это примерно половина населения, где-то 140 миллионов. 500 миллионов человек в мире живет в зонах вулканической активности. И все эти люди, у них огромные проблемы, вообще говоря. Потому что наука сейчас не умеет делать хороших краткосрочных и среднесрочных прогноз, прогнозов так называемых эндогенных процессов, связанных с внутренними силами земли тектоникой и проявляющихся в рельефе в том числе. Хуже всего дело обстоит именно с землетрясениями. Вообще землетрясение — это разрядка напряжения вдоль каких-то разломов в земной коре. Когда два блока тектонических пытаются двигаться, сразу не получается, они друг от друга трутся, цепляются. И вот когда напряжение разряжается, у нас происходит землетрясение. И мы можем на достаточно долгий срок сказать, что вот здесь что-то произойдет. Например, есть такое понятие «сейсмическая брешь», когда у вас есть активный разлом, и уже там и там потрясло, а вот где-то посерединке еще нет. Вот здесь надо ждать беды. А когда, точно мы не знаем. Например, такой прогноз был реализован для Курильского землетрясения в 2007 году, примерно за год его предсказали Там проблема была в том, что вот такая брешь, она 500 километров длиной Там еще проблемы найти, собственно, очаг, где именно будут происходить разрушения Но на Курилах народу почти нет А вот представьте, вы нашли даже очаг где-нибудь, где народу много живет И дальше проблема, кого эвакуировать, где будут разрушения и вот тут самые главные сложности начинаются, потому что иногда даже самых маленьких изменений в плотности, в свойствах пород достаточно, чтобы сейсмические волны, которые от землетрясения распространяются, поменяли картинку вообще, и разрушения проходили совсем не так, как мы думаем. И вот такие данные получать очень дорого, очень сложно, у нас с этим большие проблемы есть». Немного лучше дела обстоят с вулканизмом. Вообще вулкан, в отличие от землетрясения, никогда не спит до извержения. Не бывает такого, чтобы он вообще никакой активности не проявлял, а потом вдруг взял и взорвался. Поэтому, если, например, происходит какая-то потеря газов, да, допустим, повышение температуры на вулкане, еще какие-то такие косвенные признаки, мы все это можем наблюдать и говорить, что вот здесь он проснулся и скоро будет извержение. Есть такая программа мониторинга, на Камчатке реализована около 40 вулканов, наблюдаются каждый день, и авиации, например, сообщаются, где что происходить сегодня должно. А проблема в том, что это скорее такой в реальном времени мониторинг. А вот когда проснется спящий вулкан, мы пока не научились определять. А немного другая ситуация с процессами, которые на поверхности Земли происходят, так называемыми экзогенными уже, да, которые внешними факторами определяются. Это сели, оползни, обвалы, наводнения. Вот наводнение, наверное, один из самых распространенных процессов. Примерно миллиард человек на Земле живет в зонах регулярного затопления. И здесь, конечно, нам очень здорово помогают метеорологи. что-нибудь сказал, что они уже очень много чего научились делать. И дальше проблема в том, чтобы везде поставить метеостанции. Еще помогают в прогнозировании наводнений, естественно, данные гидрологические. Вот, например, в Норвегии реализованы, хорошо работает э, программа, называется Flash, э, Flood Forecast. Прогноз наводнений, собственно. Там на речках стоят действующие гидропосты, где нужно. И они меряют постоянно расходы воды и уровень. И вот когда уровень критической оценки, отметки достигает, они ниже по течению отправляют сигнал тревоги, и люди могут оттуда сматываться. Проблема в том, что времени мало у них остается, там Десятки минут, первые часы в лучшем случае. И вот э, геоморфология в целом, знания о рельефе, очень здорово помогают вот с этими э, процессами, опасными на поверхности Земли, иметь дело. Тут уже прогноз идет не на дату, когда что-то произойдет, а на поиск опасных мест, оценку рисков потенциальных. И вот это мы уже умеем неплохо делать. А главная задача — это, конечно технические средства, просто средства, чтобы реализовывать действительно хороший мониторинг, хорошие наблюдения, детальные. И вот с теми же речками лучший прогноз или, скорее, предупреждение — не селитесь на поймах, вас никогда не затопят. Мы знаем, где эти места находятся. Не селитесь под обвалами, да, подпирайте оползни. И все это умеют делать геоморфологи. Ну а дальше будем ждать, когда наши сети наблюдений будут более детальными, более хорошими, и мы сможем еще и на даты переходить более четко. Вот, наверное, это
0: Ровно пять минут. Как-то прямо случилось. Это прекрасно. Да, спасибо. Ну, конечно, у меня есть вопросы. А каким методом? Мне кажется, мы об этом как-то уже разговаривали, но не лишнее, наверное, повторить А какими методами пользуются геоморфологи все же для определения тех или иных проблемных участков или возможных катастроф, предсказаний и так далее?
1: их огромное количество, многие методы на стыке со смежными науками. Но главный метод геоморфологический и вообще основной — это изучение самого рельефа, сам, самой формы да, Земли, элементов рельефа. Мы можем просто по форме там, речной долины да, определить уже, где находится зоны затопления. Это могут есть, Если река
0: выйдет из берегов, понятно, да, какие как участки веки... будут затоплены. Да.
1: Здесь еще, конечно, очень здорово помогают геологи именно вот с детальным описанием самих грунтов. Иногда, если мы не можем провести хорошо по рельефу границу пойма, той самой затапливаемой, мы можем по, по грунтам это очень хорошо делать. А, естественно, помогают вот метеорологи да, при прогнозах и прочем. А, мы можем, а, скажем, хорошо очень отрисовать зоны, где потенциальный сель все накроет и затопит, да, а, зная количество воды и зная количество грунтов, которые могут в реку попасть. А иногда помогают хорошо геохимические методы. Вот, скажем, когда говорили про эндогенные вот эти да, тектонические вещи, вот эти газы самые, да, наблюдения вот такие, они очень хорошо помогают а, перейти уже к вопросам активности тектонической, то есть такие косвенные штуки. Естественно, дистанционные методы в огромном количестве. Даже те же температуры на вулкане можно изучать с помощью космических снимков в определенном диапазоне волн, это видно. И не обязательно ехать на этот вулкан и мерить там температуру или ставить станцию. А, поэтому, да, здесь очень много всего, и всем этим активно пользуются. Ну
0: и, видимо, много вещей еще в разработке. Да, это mm -hmm. понятно. Я, с вашего позволения, хочу вернуться к землетрясениям. Потому что извержение вулканов, ну, по моим опять же ощущениям, да, происходит происходят, ну, как-то реже, по крайней мере в катастрофическом смысле. Если следить за новостями, землетрясения, по ощущениям более разрушительны, как-то более внезапны и, в общем, какой-то кошмар и ужас происходит. Тем более, если я правильно понял, вы сказали, что землетрясение наиболее сложно угу. ä, предвидеть. Но я бы хотел, если возможно, как раз поподробнее об этих сейсмических волнах, потому что вы, когда говорите про реки и говорите, вот можно понять, если она выйдет из берегов, какие там места она затопит. Когда э, как говорили о землетрясениях, вы произнесли такое понятие, как брешь. Mm -hmm. Какие-то бреши в земле. Ну, значит, вы знаете или вы не знаете, где находятся там те или иные бреши? Или они спонтанно возникают каждый раз в новых а, смотрите. Что происходит?
1: Mm -hmm. Мы хорошо знаем зоны активные, сейсмически активные.
0: Там, где часто.
1: Там, где часто, и все случается. Это опытным путем уже понятно. Нет, да? но это даже, кстати, в рельефе видно часто. Угу. То есть есть эти разломы, они отрисованы методами и наземного картирования, и геофизическими методами. Мы знаем, где они находятся. Что такое разломы? Это граница между двумя блоками тектоническими. И, как мы знаем, у нас есть альтосферные плиты, они разбиты еще более мелко, и все эти блоки движутся в разные стороны. И вот на контактах этих блоков происходит, собственно, землетрясение. А многие представляют себе, что тектоника — это такие плавные подвижки какие-то, они постоянно происходят. На самом деле это не так, и они происходят очень дискретно. У нас всегда должно накопиться напряжение, и в какой-то момент оно достигает критической точки в отдельном месте, и происходит его разрядка, и мы это наблюдаем. Что такое разрядка, да? Вот в этот момент срыва. Вот представьте себе, что вы пытаетесь одну руку, а другую, да, сместить, и они зацепляются друг за дружку, не можете. Потом этот критический момент, бах и все. И вот в момент этого бах а, от очага землетрясения начинают распространяться вот те самые сейсмические волны. А, это, а, там, они есть разных типов. Проще всего представить на примере пружинки, знаете, в детстве такие слинки все играли. Угу. Вот вы можете запустить обычную волну, как на поверхности воды, да, когда форма меняется. А можете запустить вдоль этой пружинки сжатие и растяжение. Вот такие штуки тоже распространяются. Тоже один из типов э, волн сейсмических. И вот именно они приводят к разрушениям. И их э, можно ловить. Есть такие э, специальные датчики, сейсмометры. Они меряют вот эти сейсмические волны. Другой вопрос, что поскольку у нас среда геологическая очень неоднородна, и даже в одном слое может быть э, очень э, по-разному распределены... Э, плотности пород, да, какие-то там отдельные свойства, то распространение сейсмических волн, оно тоже очень неравномерно. Это не как вода такая вся более-менее одинаковая с породами. Все хитрее происходит, и поэтому очень сложно детали отследить, куда придет эта волна, где будут более сильные разрушения, кого эвакуировать и ну, так то далее. Есть И
0: площадь, опять же, площадь, практически тоже.
1: Ну, ее, конечно, предсказывают, но до там Сотен, может быть, даже километров. Но ну, то есть, не, не так, что вот эту деревню разрушит, а эту нет. Угу. И при этом непонятно еще, когда. Да? То есть, мы можем сказать, что о, вот в течение следующего года-двух, в лучшем случае, тут, скорее всего, что-то произойдет. А вот меньше более короткий срок, пока не умеем, к сожалению, совсем.
2: Да,
0: понятно. Спасибо большое. Это Юлия Кузнецова, геоморфолог Паша. Есть возможность задать вопрос.
2: — Ну, вообще, я нахожусь под большим впечатлением, потому что больше позитивного про метеорологов, чем сказал Юля сейчас за пять минут. — Не слышал сегодня, никогда в жизни. Сегодня все радиостанции России за весь день не сказали, так что у меня как Булгаков писал просто ангел по душе, промчался mm -hmm. голенькими пяточками. — Пожалуйста. — Спасибо. А, и у меня вопрос простой, Юль, но вот когда научиться это прогнозировать, вот что тогда, все равно все уже расселились, все равно все живут в этих опасных районах, то есть и вот что с этим делать, потому что, ну, допустим, станет понятно, что, вот, допустим, землетрясение там через, соответственно, по центру густонаселенного района, ну, через час что вот будет происходить?
1: За час ничего мы не успеем. Поэтому э, как бы... Краткосрочно... Из дома выйти успеем? Ну Из дома выйти успеем, да, конечно. В, там вот эти самые быстрые да, способы поведения при землетрясениях, они проем. известны. Встать в дверной проем, сесть в угол, да, там, найти несущую стену и все прочее. Но так, чтобы вот именно спасти действительно много людей, конечно, часа мало, да и дня, в общем-то, не хватит, чтобы это же большие площади, и всех эвакуировать очень сложно. Причем эти площади еще и в горах находятся, где часто э -э, трудно, просто. Инфраструктур не хватает, чтобы всех выселить оттуда. да? А вот что делать, если, вот опять же, чем помогает геоморфология, да? Если мы знаем, что вот здесь, вот при таком рельефе, возможно, такие разрушения из-за землетрясения или из-за наводнения или и так далее, зная потенциальный риск, мы можем выбирать способы, как себя, вот, превентивные меры, как себя обезопасить.
0: Уже это наше человеческое поведение в зависимости да. от ä, наших знаний о том, в какой местности мы вообще живем вот... и что нам угрожает. Да. Спасибо mm -hmm. большое, Юля Кузнецова, геоморфолог.
1: Научные.
0: Это научные бои. Сегодня вторые бои третьего сезона. В общей сложности 34-й бои в эфире. Наш наша тема сегодня предсказание катастрофы и стихийных бедствий. Здесь геоморфолог Юлия Кузнецова и метеоролог Павел Константинов. Они оба представляют э, географический факультет МГУ имени Ломоносова. И... А вам приходилось когда-то ну вот так соревноваться хотя бы немножко?
2: Нет, мы-то в основном друг друга по телевизору смотрим. Вот, да. Ну и, соответственно, там... Или откроют секрет, да, то есть что, да, У нас просто день рождения в один день Поэтому Отлично. соревнования, кто больше выпьет Это прекрасно
0: Но тем проще Будет пережить Победу Человеку, который сегодня победит И мне нужно секунд 20 Для того, чтобы сложить цифры Надо сказать, наверное, стоп И голосование Вот на этой секунде закрыто Теперь те цифры, которые я вижу сейчас, они будут считаться окончательными, по крайней мере, для принятия решения. Хотя, в общем, вы можете, конечно, продолжать голосовать дальше. Ребятам будет приятно, да и мне тоже. Я всегда это воспринимаю как поддержку этого нашего проекта. Значит, так. С контактом все понятно. Смотрю СМС. И... И, пожалуй, да, я готов э, назвать имя победителя вторых боев третьего э, сезона. И это значит, что этот человек э, продвинется дальше, и мы с ним в эфире еще, я надеюсь, встретимся. М -м -м, победителем сегодня становится Юлия Кузнецова. Юля, я поздравляю. Спасибо. Паш, ну не, с небольшим перевесом. Прям действительно, прям совсем. Я, честно говоря, не знал вообще, за кого голосовать, поэтому я сам в первый раз в жизни вообще не голосовал.
1: Я бы голосовал за Пашу, честно. А, а ну, я
2: буду голосовать за Юлю в финале.
0: Ох, а вот это уже серьезная заявка. Да, спасибо большое. Э, научные бои на сегодня завершены. В следующий выпуск через неделю.